0: sello de garantía, ha bendecido nuestros días, enviando donde el cielo su hermosa unción, ha llenado nuestro corazón, Jesucristo sello de garantía, ha bendecido nuestros
1: Bienvenidos a tu sello en podcast, tu programa Jesucristo Sello Garantía ahora está, en ahora
2: está en internet.
1: Hoy en nuestro segundo capítulo, Encuentro de Esperanza. La cuaresma es un tiempo favorable para la conversión. En nuestro primer podcast, escuchamos cómo algunos jóvenes viven esta cuaresma en cuarentena. Misma que se convierte en instantes de ansiedad, soledad e incertidumbre. Sin embargo, la iglesia en cabeza del Papa Francisco nos dice que este tiempo en específico es un tiempo favorable para la oración. Sobre esto último hablaremos en esta segunda entrega. Por eso te pedimos que donde quiera te encuentres, te pongas en disposición de oración para empezar Podcast Tu Sello. De
2: ti es todo lo que
3: anhelo que de ti es todo lo que quiero Junto
4: Señor te alabamos y te bendecimos por esta nueva oportunidad que nos das de encontrarnos contigo de permitirte ser Dios en nuestra vida concédenos Señor la gracia de caminar a tu lado Concédenos, Señor, la gracia de permitirte que actúes en nuestra vida como ese Dios de luz, de verdad, de misericordia. Por eso hoy, Señor, te seguimos entregando todo este momento difícil que vivimos en nuestra ciudad y en nuestro país. Para que tú, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo, nos ayudes, nos fortalezcas, nos dé sabiduría, Señor, para poder tomar buenas decisiones para poder, Señor, reconocer tu caminar en nuestra vida. Te alabamos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa grandeza. Protégenos, Señor, de todo mal. Acompáñanos y bendícenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Para muchos, la oración puede parecer tediosa, difícil de empezar e incluso decimos que no tenemos tiempo para ella. Pero como dijimos al inicio, no hay mejor momento para orar que este, donde el tiempo no es una excusa, momento donde nos encontramos con nosotros mismos y podemos ver hacia nuestro interior. En palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría es ese encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Por todo esto, compartiremos algunas formas de oración. La más común y la que se practica con mayor frecuencia es la oración vocal, esta en la que utilizamos palabras para conectarnos con Dios. En adoración, la oración vocal puede a la larga convertirse, si Dios así lo desea, en contemplación. De allí que puede decirse que la oración vocal es una vía hacia la oración contemplativa. En la oración vocal le pedimos a Dios por un anhelo que deseamos se cumpla o por un plan que deseamos se realice, o por una necesidad que deseamos sea satisfecha. Y a veces parece que no fuera escuchada. Y es que sucede que a veces pedimos cosas que no nos convienen y que no coinciden con lo que Dios quiere para nosotros. Pedís y no recibís porque pedís mal, nos advierte el apóstol Santiago. San Pablo insiste en esta idea. Nosotros no sabemos pedir como convienen. Romanos 8.26 Ahora bien, una oración de petición que está entre las cosas buenas que seguramente el Señor nos quiere dar es la comunión espiritual, que por nuestra realidad actual debemos acoger para recibir a Jesús espiritualmente. Sin embargo, se podría cuestionar si esta comunión espiritual tendría un verdadero valor comparándolo con la comunión sacramental. Esta pregunta se la hizo a sí misma Santa Catalina de Viena, y el Señor le respondió con una visión. De repente vio a Cristo sosteniendo dos cálices, y le dijo, en este cáliz dorado, coloco tus comuniones sacramentales. En este cáliz plateado, coloco tus comuniones espirituales. Ambos cálices me son muy agradables, así que no podemos menoscabar la comunión espiritual. Entre los otros tipos de oración vocal está la intercesión, en la que apelamos al corazón misericordioso del Señor. De arrepentimiento, el cual es el comienzo de una oración en verdad, pues nos coloca en nuestra realidad de pecadores que somos y desde esta realidad clamamos perdón a quien hemos ofendido. De reparación, que se hacen desagravio por pecados propios de otros o de la humanidad. De acción de gracias, en la que todo acontecimiento y toda gracia del Señor puede traducirse en un acto de acción de gracias. Finalmente, de alabanza. Es la forma de orar que reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, la alabanza es una de las formas de oración vocal más elevadas.
5: La manera de orar que más me gusta o el tipo de oración que más me gusta es la oración vocal. O sea, Dentro de ella hay varias y la oración de alabanza, que es una de ellas, es una forma bella de ser consciente del amor de Dios. Y por eso yo la alabo y confío en Él. Citando a San Juan de la Cruz, él decía que elevamos nuestro corazón hacia Dios que nuestro corazón se conecta con Dios yo me identifico
0: con la oración vocal, ya que a través de esta desarrollo tres características. Como lo son, una acción de gracias glorificando a Dios por todo lo permitido durante el día. Dándole gracias también por todo lo que no fue. Luego, un arrepentimiento profundo y de corazón para expresarle al Señor que soy consciente de que no lo agradezco con mis actos, con mis palabras, con mis pensamientos en algún momento del día. Y luego, desarrollo una acción de gracias. Y por último, desarrollo peticiones segmentadas en tres partes. Peticiones como, por ejemplo, la paz mundial. Peticiones como la reconciliación del mundo. Peticiones como las personas que son olvidadas por nosotros generalmente. Luego desarrollo unas peticiones por las vocaciones, peticiones por la salud física, mental y espiritual de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, todas aquellas personas que son cercanas a mí. Y por último desarrollo una petición al Señor por algo en lo que sé que debo trabajar, por algo en lo que sé que debo mejorar o por algo en lo que necesito su ayuda para poder sacarlo adelante. Y esto ha ayudado en esta cuaresma cuarentena a permanecer en paz, a poder también ser sal y, luz y poder ser esperanza para mi familia, para todas aquellas personas que, que lo necesiten.
3: El tipo de oración vocal con el que más me identifico es con la oración de intercesión. Este tipo de oración ha servido muchísimo en este tiempo de cuaresma porque me ha dado la oportunidad de seguir orando por las demás personas, por mi familia, por mí misma y muy importante en este tiempo tan difícil y complicado para nuestra iglesia, para el mundo entero, en donde nos entregamos completamente a la voluntad del Señor. Aunque quizás es un poco difícil eh, cuando nosotros intercedemos por los demás el Señor nos regala la paz, el Señor nos regala la alegría y la tranquilidad de que sencillamente su voluntad va a ser perfecta y eh, de que aunque quisiéramos muchas cosas eh, lo que Él nos tiene preparado es muchísimo mejor, por eso la oración de intercesión para mí siempre va a ser la más bonita porque es entregarte sin medida, es estar ahí a los pies del Señor y aceptar lo que venga el tipo de oración que me identifica es la oración vocal de acción de gracias. En todo momento, darle gracias al Señor. En todo momento, decirle gracias, Señor, por las cosas mínimas. Ver el amor de Dios en las cosas más pequeñas y decirle, Señor, gracias. Esto me ha servido en la cuarentena y en la cuaresma, a ver la misericordia y el amor de Dios en todos, en todas las cosas pequeñitas, en todas las cosas y llenarme de paz y de tranquilidad.
4: Yo me identifico con una oración vocal, pero en acción de gracias. Una oración vocal en reparación por mis culpas, una oración vocal de arrepentimiento por, por mis pecados y una oración vocal en acción de gracias por el día, por el día a día. Cada vez que yo elevo una oración al Señor, en ella impregno estas cuatro o cinco cosas que, que les acabo de mencionar.
2: El tipo de oración con el que yo me identifico es el de acción de gracias porque como lo leí en un documento todo lo que somos y tenemos viene de Dios y San Pablo también nos decía tienen algo que no haya recibido de él y es que no sé si ustedes comparten conmigo este sentir pero cuando yo le doy gracias al Señor yo me siento como en paz me da como tranquilidad eh, entregarle todo ya entregarle a mi familia entregarle a mis amigos y darle gracias al Señor porque están bien porque están con vida una vez en una homilía escuchaba a un sacerdote decir que darle gracias también al Señor no solamente en los momentos buenos sino también los momentos malos. Porque en los momentos malos también estamos viendo su misericordia. Y yo siento que es eso me ha ayudado mucho en estos tiempos de cuaresma cuarentena a, a sobrellevar todo y también a darle gracias al Señor porque he unido los lazos con mi familia, con mis amistades también desde la lejanía por una videollamada o por cualquier mensaje. Y también ha crecido mi fe, ha crecido mi, mi oración a través de todo este tiempo y es también verle un poco la esperanza a toda este, esta cuaresma, cuarentena que estamos viviendo.
1: Otra expresión de oración diferente a la oración vocal es la meditación. Esta es un trabajo intelectual en la que se busca mover la voluntad hacia un mejoramiento espiritual. En la meditación cristiana, contemplamos por medio de representaciones mentales o lecturas algún pasaje de la Sagrada Escritura, a esto le llamamos lectio divina, o alguna verdad de nuestra fe, o alguna faceta o momento de la propia vida, para tratar de descubrir en la meditación la voluntad de Dios para sí. Hay que saber que la finalidad de la oración vocal y de la meditación es el recogimiento y la contemplación. Allí, en recogimiento, es que mejor puede el alfarero actuar en el alma. Catecismo nos dice que la meditación es sobre todo una búsqueda en la que la persona trata de comprender el por qué y cómo de la vida cristiana para responder a lo que el Señor le pide.
5: Bueno, el tipo de oración con el cual me siento identificado en esta cuaresma cuarentena es el ofrecimiento del día. Puesto que cuando tú te levantas ofreces el día, ofreces las acciones, los momentos, las actividades que vas a realizar, las personas con las cuales vas a interactuar. En este caso serán nuestros familiares, nuestros tías, nuestros primos, nuestros hermanos, dependiendo con quién vivas en la casa. Entonces también ofrecerle nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros gustos y que todo se realice de la mejor manera. porque como nosotros lo veamos, no se va a ver bien, sino como Dios lo vea, porque Él toma el control de nuestras vidas. Y dependiendo es que si nosotros le ofrecemos cualquier cosa y no es de buen gusto por Dios, Él no lo va a ver bien y lo va a rechazar. Entonces Dios, en este caso, toma el control de nuestras vidas. Entonces hay que ofrecerle el día y que se haga su voluntad y no la nuestra.
6: La mejor manera de conectarme en oración con Dios es a través de de la meditación y la contemplación. La meditación la hago a través de la lectio divina con un pasaje bíblico donde Dios pues me ha dado la gracia de contextualizar ese mensaje de esa palabra a mi vida a situaciones que estoy enfrentando o que estoy viviendo actualmente. La contemplación si sí es un tipo de oración que no se adquiere a través de la práctica o con alguna técnica, sino que es más un don de Dios y pues se le da a todo el que desee buscar Dios en su infinita misericordia me ha regalado el poder apagar mi cuerpo y mi mente para solo observarlo, solo estar atenta a su llamado y pues así hallar el porqué y el cómo de las cosas que estoy viviendo pues a diario.
1: Finalmente tenemos la contemplación. En este tipo de oración el orante no razona, sino que trata de silenciar su cuerpo y su mente para estar en silencio con Dios. La oración de silencio es un movimiento de interiorización en el que el orante se entrega a Dios que habita en su interior. Ya no razona acerca de Dios, sino que se queda solas con Dios en el silencio. Y Dios va haciendo en el alma su trabajo de alfarero, para él moldeándola de acuerdo a su voluntad. La contemplación consiste en ser atraído por el Señor, quedarse con Él y dejarle que Él actúe en el alma. También hay que anotar que Dios se da su gusto y decisión. Un día puede darnos un regalo de contemplación y al día siguiente podemos sentir la oración totalmente insípida. Dios es el imprevisible, es decir, no podemos prever lo que nos va a dar. Casi siempre nos sorprende. En la contemplación, somos instruidos por el Espíritu Santo, de manera especial, en silencio, aún sin ver ni oír nada. Si es voluntad divina, el Espíritu Santo puede regalarnos gracias especiales, de visión o de escucha, hasta de olfato pero las gracias verdaderamente importantes no están en esas experiencias sensoriales que son consentimientos del Señor y que no son indispensables para avanzar en la oración. Fruto verdadero de la oración, vocal, mental o contemplativa, es ir descubriendo la voluntad de Dios para nuestra vida, irnos haciendo dóciles a la voluntad de Dios, llegar a que sea la voluntad de Él y no la propia, la que rija nuestra vida, nuestra voluntad unida a la de Dios, o sea, la unión de voluntades,
6: el tipo de oración que más me identifica es la oración contemplativa. Generalmente no sé por dónde iniciar una oración, pero tengo la necesidad de hacerla. Así que simplemente me abandono en el Señor y le pido al Espíritu Santo que me enseñe a orar. Este tipo de oración ha tenido bastante influencia en este tiempo de cuaresma-cuarentena, al contemplar las calles solas, al oír más la brisa y los árboles sonar. Es un estado, un ambiente que me lleva aún más a contemplar y a meditar en las maravillas del Señor. Y quizás me hace hacer la analogía cuando el Señor estuvo en el desierto, también aislado y lejos de todo ese mundo agitado pues de, de esa época y también estaba en interiorización con el Señor. Entonces es hermoso como el Señor nos regala esas oportunidades para verle y sentirle cerca.
1: Y con todo esto podemos decir que la oración se convierte en ese encuentro de esperanza, en el que le entregamos esas angustias, ansiedades e incertidumbres al Señor, cumpliéndose así su palabra. Que vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Recordemos que el Señor estará con nosotros hasta el fin de
4: los tiempos. Jóvenes, sin duda alguna este momento particular que vivimos golpea nuestra vida, nuestra fe e incluso lo más profundo de nuestras convicciones. Pero hoy el Señor, a cada uno de nosotros, nos pide que seamos esperanza y luz en medio de este momento difícil que nos toca afrontar. Ayer el Papa, a través de la bendición que nos daba, nos recordaba que todos pertenecemos a esa barca y que aunque las olas golpean la barca fuertemente, aunque las olas de la desesperación, de la angustia, de la tristeza, golpean nuestra barca. Él está allí con nosotros y nos recuerda que su amor, que su poder, que su gracia puede apagar y puede disipar toda oscuridad, toda tiniebla. Por eso los quiero invitar a que no perdamos la fe, a que no perdamos la esperanza. Nosotros somos el corazón, la voz, las manos de Dios para tantos que necesitan una palabra de aliento en este momento. Dios cuenta con cada uno de ustedes, cuenta con su testimonio, cuenta con su esperanza para poder iluminar a muchos que la han perdido. Mucho ánimo, mucha fuerza y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiga a esta pastoral juvenil de Cartagena en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias por escuchar un capítulo más de Podcast Tu Sello. Si no te habías animado a orar, te invitamos a que lo hagas en este tiempo tan favorable para la oración. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como PJ Cartagena, en Twitter como PJ-Cartagena y Facebook Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Cartagena. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Podcast Tu Sello. Tu programa Jesucristo Sello de Garantía, ahora en Internet. Recuerda que somos Jesucristo Sello de Garantía, el programa que tiene a Jesús como su protagonista y a todos nosotros como sus preferidos.
6: Pastoral Juvenil,
3: Arquidiócesis de Cartagena.